0: En af de helt særlige dejlige begivenheder ved et år, der rinder ud, det er, når mit tv og min radio og min podcast de bliver fyldt med året, der gik, programmerne. For jeg elsker at blive mindet om et år, der snart er slut. Derfor har jeg i dag komponeret en helt særlig året, der gik i Erhvervsklubben, hvor jeg får besøg af hele fem af de her gode mennesker, som ofte optræder her i podcasten. De vil alle sammen give dig et brush-up på året, der er gået set fra deres stol. Og i denne her omgang, der lægger jeg ud med min faste sidekick Jens Bertelsen, der tager et kig på 20. Jeg taler med Jakob Pedersen om aktieåret. Jeg taler med Per Hansen om de to største aktier. Så taler jeg med Mira Li Nielsen om boligmarkedet og... Jeg slutter af med en snak med Louise Argerstrøm Hansen, som gør dig klogere på danskernes privatøkonomi. Alt bliver godt, og jeg hedder som sædvanlig Anne-Marie Lindholm. Velkommen til. Nu skal vi kigge på en af årets største erhvervshistorier, altså et af de emner, vi talte allermest om. Og den manøvre foretager jeg sammen med dig, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej med dig. Hej. Årets sidste udsendelse, og hvis vi laver en optælling af, hvad vi to vi har talt mest om, så er der faktisk flere kandidater, tænker jeg, der, der, byder sig, der byder sig til. Men hvad er det for en historie, du mener, der har fyldt mest i dansk erhvervsliv?
1: Jamen, der er jo virkelig meget. Altså, i 2020, der havde vi jo corona, som det alt overskyggende, som alle skulle lære at finde ud af, hvad det var for noget at håndtere. Og det fortsatte jo så bare ind i 2021, hvor der virkelig har været problemer, at de har stået i kø for, for virksomhederne. Altså, vi kunne jo godt tale om, forsyningskrisen, som jo bare fortsætter øh, og gør det svært at skaffe materialer. Vi kunne tale om, om den her mangel på arbejdskraft, som, som bliver fremhævet som det helt store problem. Altså vi har så stærk beskæftigelse i Danmark, men det, det har så bare øh, det er sådan tvægget svært, af virksomhederne så virkelig mangler noget mere arbejdskraft. Men det, altså det, jeg egentlig har taget med, som den store erhvervshistorie, vi, vi kunne tale om, det er uh, MeToo, som bare har været et bagtæppe igennem uh, hele 2021. Uh, og det er jo klart, at TV2 er løbet med rigtig meget negativ opmærksomhed på, på, på det, især efter, der kom den her dokumentar for, for et par uger siden, der sådan virkelig viste, hvor, hvor horrible arbejdsforholdene har været uh, på, for, for kvinder på, på TV2 igennem rigtig mange år. Men altså, det er bare ikke kun TV2 eller mediebranchen. Det er en problemstilling, der der findes i i så mange brancher. Noget, vi også har haft med ind her, det var jo Dan skandalen hvor topchefen havde forulæmpet unge kvinder på arbejdspladsen gennem flere år. Og det var jo i sig selv øh, galt nok, men, men vi fandt jo også ud af, at selve håndteringen af sagen skulle være den, den, en, en stor Hvorforløs. historie. Ja, fordi, fordi man, nogen prøvede at frede topchefen, og de her landbrugsorganisationer, der, der ejer virksomheden, de anede ikke, hvad de skulle til op. Så røg topchefen ud, så røg bestyrelsen ud. Så kostede sagen også øh, topposten for øh, Anna øh, Arnung, topchefen i Landbrug og Fødevare, der måtte stoppe sin 25-årige karriere der, på grund af håndteringen af, af sagen. Øhm, så øh, selv nu her, hvor man har troet, at nu har alle forstået, hvor stor den her øh, dagsorden er, så, så øh, dukker der sager op stadigvæk. Øhm, Bare her i sidste uge, var det pludselig ny kredit, der var lykkedes med at, oh, ja. at holde en, en juleforkost, inden ja. at det blev fagrådet, og bagefter for de og fyre tre ansatte, fordi der var sket nogle krænkelser til den her fest. Så det fortæller lidt om, hvor, hvor stort det her er.
0: Og, og hvad, hvad tror du er hele den her snak, som du er inde på, det har fyldt massivt, især her i 2021? Hvad tror du hele den her snak omkring det og håndteringen af af de her sager, som både har været øh, ringe ringhåndteret, men også jo øh, helt korrekt efter bogen-agtigt øh, håndteret. Hvad tror du, det kommer til at føre med sig?
1: Jamen ledelsesmæssigt, så er det her bare noget, som, som alle skal have sig til, og, og det ved jeg, det hører man på, fra ledere på alle niveauer nu, at, øh, at det, det prøver man så på, fordi begynder jo at få indberetninger fra medarbejdere, som de så skal, skal håndtere. Og det er bare svært, fordi hvis ikke man har nogle politikker, der er på plads, eller at altså man sidder og diskuterer med sig selv, øh, hvad er det for en kultur, vi egentlig har her, og er der noget helt fundamentalt, der skal laves om? Og hvis man har en kultur, der er bygget op gennem og 10'er, så er det bare mega svært, fordi du står med nogle mennesker, som er, som er vidt forskellige, og, og nogen, og det har jo også vist at det kan jo også være på meget højt niveau, de, de synes ikke, der er det store problem, og andre, de kan sagtens se masser af problemer, også også risici, hvis man ender som sådan en virksomhed, der, der er den slags, der ikke kan passe på sine egne medarbejdere. Så på den måde, så, så er det et meget stort emne.
0: Tør du gætte på, hvor stor en sal eller hvor stor et emne det her, det, det bliver i 2022 også?
1: Det med, at der vedvarende dukker sager op, det det fortæller mig i hvert fald, at at der ledelsesmæssigt vil vil være meget fokus på det her på en måde, vi slet ikke har har set før. Der der er en ny tid, vi vi er i nu, fordi nu kommer ordningerne, der bliver formuleret politik, og folk skal på kurser for at at lære at håndtere det her. Og trods det, så vil der stadigvæk komme nye sager, og måske også nye skandaler. Og skal man sige noget positivt om, om det, så er det jo, at, at nu kommer sagerne så rent faktisk øh, frem i lyset. Det har jo været det store problem, at vi kan se, at, øh, at, øh, at det er gamle sager, vi, vi samtidig øh, hører om, men man har ikke haft værktøjerne, eller man har ikke haft et sprog til at tale om, hvad det er, der foregår. Og, og da vi så kommet et nyt sted hen, nu kan man i hvert fald godt tale om det, så må vi så se, øh, hvad det, hvad det er, der skal tale sig om i, i 2022.
0: Der er noget, der tyder på, at det kunne ende et bedre sted. Muligvis. Og på det? og ende et godt sted. Det er sidste afsnit i dag, vi optager af Erhvervsklubben, ja, det kommer jeg til at sige til alle de gæster, <laughs> der er med, fordi det har været et fantastisk år, der har været masser at snakke om. Det bliver skidet godt igen til næste år, så for nu vil jeg bare sige tak for et dejligt år, Jens, og ønsker dig et godt nytår år.
1: Selv tak, og i lige måde, Anne-Marie.
2: Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på avisendanmark.dk
0: nu skal vi tage en overflyvning på aktiemarkedet anno 2021, og det gør jeg sammen med Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank. Jacob. Hej Jakob. Hej, hvordan er Jeg ved næsten ikke, hvor vi skal begynde hen, og jeg slipper heldigvis også for den del, fordi hvordan vil du beskrive aktiemarkedet i 2021?
3: Jeg vil jo egentlig starte med at beskrive det som utrolig resistent i forhold til, hvad der er skyllet ind over os af potentielle Afkast, øh, problemer altså i form af Evergrande i Kina, som kan vælte det kinesiske boligmarked, i form af nye omikron, øh, den nye omikronvariant, i form af pengepolitisk opstramning, der synes jeg egentlig, at, at aktierne de har klaret sig rigtig godt. Det har de faktisk kun fordi virksomhedernes indtjening har været rigtig meget bedre, end hvad vi regnede med ved indgangen til året. I modsætning til normalt, hvor, hvor vi analytikere vi er ude og sænke vores forventninger til virksomhedernes indtjeningsudvikling hen over året, så i år, der har vi faktisk set, at den er blevet opgraderet markant rundt om, og, og det, er den, så det er den stærke indtjeningsudvikling, der har, der har hjulpet aktiemarkederne til faktisk at lave, lave, lave fornuftige, positive afkast i år. Men
0: det har vel alligevel ikke kun været altså, Luther Lavkage. Vi har haft en del rundt her i Erhvervsklubben, hvor vi også har talt om ja, aktier, der har klaret sig dårligt, indeks, der har klaret sig sådan, ja, de vel underpræsteret sammenlignet med så mange andre.
3: Det, det er også rigtigt. Der er dele af aktiemarkedet, som har, har rigtig ondt. Øh, men no, nogle af de dele af, af markedet, også når vi kigger her hjemme, var jo noget af det, der kørte fantastisk i 2020. Øh, og, og, og det er nok meget i lyset af det, at, at de nedture, vi har set i år, de også skal ses, men det er rigtigt. Vi har haft, vi har haft udfordringer her i de seneste, i de seneste kvartaler med, med forsyningsproblemer rundt om i mange dele af verden, og, og, og stigende råvarerpriser, stigende priser på transport, og det har altså gjort ondt, rigtig ondt endda i nogle virksomheder. Så, så, så det har meget været et spørgsmål om, også i, i, i 2021, at vælge de rigtige aktier. Det kan man også se, når man kigger på, hvad er det for nogle selskaber, der har givet de, de høje afkast herhjemme, kontra dem, der, der har givet de negative afkast. Der er meget, meget stor forskel.
0: Og i forhold til det, hvad synes du så, der har været mest opsigtsvækkende?
3: Man kan jo sige, at, 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 at de forsyningsproblemer, som vi ser lige i øjeblikket, dem havde vi jo ikke registreret ved indgangen til året. Og, og, og det må man sige, det har været med til indtjeningsmæssigt at trække tæppet noget væk under nogle selskaber. Hvis der sker en stor nord af, af, af to af dem, som, som springer kraftigst i, i øjnene herhjemme. Øh, omvendt så er, der også, så er der virksomheder, som, som har fået noget ud. Af krisen, altså tage en Bavarian eksempelvis, som, som nu øh, formentlig øh, kommer i gang med at lave, lave vacciner mod corona, som, øh, som kursmæssigt har klaret sig rigtig godt. Så, så det er stadigvæk en ret todelt udvikling. Vi, øh, øh, vi ser, at nogle selskaber kan virkelig profitere af det, der foregår ude i verden. Andre har det sværere med, øh, ja, med nogle af de ting, der sker.
0: Og gør alt det her så øh, 2021 til et øh, historisk år? Eller et år, vi vil huske.
3: det synes jeg jo egentlig det gør, Jamen, altså, det, altså, det gør det i hvert fald fra min side, for, for, fordi fordi vi har hvad hedder det, haft en, altså særligt, særligt nogle af de problemer, der er trådt frem i forlængelse af corona. Altså hele forsyningsproblematikken, høje energipriser, en inflation, som ud af, Det er ting, som, som vi ikke havde set og forventet i samme omfang ved indgangen til året. Og det er i for sig med til at skabe et nyt regime. Bare det, vi får en inflation, der når det niveau, som den gør i øjeblikket, omkring 4-5-7 procent afhængig af, hvor vi kigger hen i verden. Det, er, at vi nu ser centrale banker, som kommer til at i hvert fald i USA. Uh, altså det, det er et nyt regime i forhold til det, vi har været vant til faktisk siden finanskrisen. Og, og det kan godt være med til at skabe nogle andre dynamikker på de finansielle markeder, og det kan også påvirke aktiemarkedet.
0: Og hvad tror du, det kommer til at betyde for 2022, altså alt det, du siger her?
3: I første omgang så kigger vi ind i 2022, som bliver, endnu, som bliver med endnu større udsving end det, vi har set i, i 2021, og jeg vil også sige, at når, når vi kigger ind i 2022, så, 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 så ser jeg et, et marked, hvor risikoen for meget lave eller lige ligefrem negative aktieafkast er større, end de har været i mange år. og og det er blandt andet selvfølgelig relateret til hvad der sker med med omikronvarianten altså vi kigger allerede nu på nogle aktiemarkeder særligt i USA der er rigtig dyre og, øh, og hvis det er sådan, at virksomhederne ikke kan levere noget, nogle positive indtjeningsoverraskelser, så ligner det altså et år, et år med meget, 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 meget øh, svage, positive eller måske endda negative aktieafkast. Og de her positive indtjeningsoverraskelser, som jeg ser frem mod i 2022, de er jo altså sat noget under pres af, at vi nu pludselig har mikron, der spreder sig. Nu får, har vi nedlukninger øh, overalt i, øh, ja, i Europa. Nedlukninger, som flere steder øh, giver minder om, om de nedlukninger, vi så tilbage i, øh, i foråret 2020, da vi stiftet bekendtskab med, med corona. Så der er ikke noget til, at det gør aktieinvestorerne noget nervøse. Øhm, og, og, og det, det har, er det egentlig også med god rap, men vi mangler jo stadigvæk at se, hvad omikron egentlig er for en fætter. Øh, hvad, om, om, om det er noget, som er dækket af de eksisterende vacciner, øh, eller om, øh, om, om, om vi skal igen med en længere periode med, 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 med store nedlukninger for at undgå en overbelastning af, af sygehusvæsenet rundt om i verden.
0: Det er simpelthen sådan en dum måde at, at slutte det her element på, Jakob. Så vi lige have et lyspunkt her til sidst.
3: Ja, lyspunktet synes jeg jo, det er stadigvæk. det er stadigvæk, når vi kigger på virksomhedernes indtjeningsevne. Det kan også være, vi, vi kan også hive fat i prisfastsættelsen. Denne mågdyr er, den er i USA, men det er den altså ikke hverken i Europa eller på emerging markets. Så, 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 så det er ikke det, der skal, der, 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 der skal gøre investorerne, investorerne overnervøse. Men det er klart, hvis de positive indtjeningsoverraskelser, som vi rundt i verden gerne skal se i 2022, hvis de pludselig bliver smadret af Omikron og flere nedlukninger, ja, så skal man altså så skal man virkelig være selektiv i forhold til, hvilke aktier, man køber, hvis det er sådan, man skal, at man skal stå om et års tid med positiv afkast for 22.
0: Nej, jeg synes, afslutningen bliver langt mere magisk nu. Jakob Edersen, aktieanalysechef i Sydbank, tak fordi du var med her i allersidste afsnit af Erhvervsklubben for i år. Tak for det.
3: Fedt og god afkastjagt til alle lytterne. <laughs>
0: Aktieåret 2021 har, som Jakob Pedersen har været inde på for lidt siden, været lidt af en tur. Og nu skal vi så se på to af de aktier, som har trukket nogle af de største overskrifter i år. Og med til at udvælge de to aktier, der har jeg Per Hansen, der er aktieanalytiker hos Nordnet. Hej Per.
2: Hej og et glædeligt jul.
0: Tak skal du have Per, og i lige måde. Da vi tog, vi skulle udvælge de her to aktier, der var vi faktisk meget enige om den første, nemlig GameStop-aktien. Vil du ikke lige forklare, hvad var det nu egentlig lige, der var lost med den?
2: Jamen, GameStop var jo en af de aktier, som lavede mange overskrifter, og som bevægede investorerne, og som udfordrede Wall Street i kampen mod Main Street, for nu snart lidt mere end 11 måneder siden. Det, som var casen, det var at der var nogen, der begyndte at interessere sig lidt alternativt for investering ved at få deres investeringsopdateringer eller investeringsråd fra nogle fora. Og det betyder altså, at vi så nogle aktier, der stak fuldstændig afsted og som havde en kursudvikling, som jo var meget løsredet fra det, som man under normale omstændigheder vil kalde hvad skal man sige, de normale nøgletalsbaserede investeringer.
0: Og, og kan vi egentlig konkludere noget altså på det, der skete dengang, altså nu her, hvor det overstået. Hvad kom der ud af det? Blev vi, øh, blev vi klogere på aktiemarkedet?
2: Jamen, vi blev i hvert fald klogere på den måde, at der har de seneste 1-2 øh, år, der der kom mange nye investorer ind, som ikke har en klassisk tilgang til det at investere. Så det her det startede lidt som et forsøg på fra, fra Main Street at gøre et, et oprør mod Wall Street, hvor man ligesom siger, at de her Wall Street-folk, de her Wall Street-typer, de skal ikke sådan bare kunne dirigere aktiehandlen, og hvis der er nogen hedgefonde eller andre, som sælger sig kort i en aktie for at presse en aktie ned, jamen så vil vi gerne give et modsvar. Så vil vi gerne sige, at tiderne skifter. Der er a new sheriff in town, og der er ikke bare de nøgletalsbaserede udsigter, som skal bestemme, hvor aktierne de skal hen. Så det, jeg tror, man tager med derfra, det var, at i 2021 og i slutningen af 2020, der fik man en ny investorgruppe, som ikke var vokset op i det traditionelle investerings- og analytikermiljø, men som havde en alternativ tilgangsvinkel til det at investere. Jeg tror ikke, at det vi har set i 2021 har været det sidste, vi kommer til at se fra den her alternative tilgang. Men jeg tror også, at man er nødt til at være lidt realistisk og så sige, det er altså ikke alle, det er langt fra alle, som har tjent penge på GameStop eller på andre af de selskaber, som et stykke hen ad vejen, blev diskuteret mere op, end prisfastsættelsen, den egentlig kunne berettige til.
0: Ja, hvor er den egentlig endt henne, den der GameStop? Altså, jeg kan huske, månederne efter, der tog den så sådan nogle, nogle ture op, og, og så gav ned igen. Men hvor er den henne nu?
2: Jamen, hvis man kigger på det, jamen, så er det jo egentlig sådan, at så ligger den faktisk overraskende højt. Okay. Så GameStop har egentlig op og ned, så har den egentlig været i stand til at fastholde noget af den gevinst, noget af den kursstigning, som, øh, som aktien den blev underlagt øh, der i de hæsblæsende januar-februar-dage, øh, og som også varede lidt ind i marts, så man kan sige, lidt eller noget har investorerne der specifikt fået ud af det i GameStop.
0: Nå, vi var mere i tvivl om, hvilken aktie vi skulle vælge som nummer, øh, nummer to, men vi landede altså på en dansk aktie, vi valgte Bavarian. Hvorfor mener du, at det her det er en væsentlig aktie at tale om, altså når vi taler året, der gik?
2: Jamen det er fordi Bavarian Nordic, den har sådan set lidt af det hele. Den har store kursudsving. Det er en aktie, der deler vandene mellem dem, der elsker den, og dem, der er skeptiske. Det er en aktie og et selskab, som har haft en betydelig rolle, i hvert fald i nyhedsstrømme med hensyn til covid-19. Først med en vaccine, så skrænkede man det ind til en boostervaccine, så var der debatten og diskussionen om, hvorvidt Danmark selv skulle have sådan et vaccineberedskab. Så var der ideen om, at bevare Nordic synes, det var... Øh, og det kan man måske nok sige lidt med rette, lidt for dårligt, at Danmark ikke ville være med til at sponsorere øh, eller udvikle den her vaccine. Øh, og øh, på den måde, der kan man sige, at Bavarian Nordic er en aktie, som altid bevæger, øh, bevæger investorerne. Den skiller vandene, og den er i hvert fald en af dem, som har lavet flest overskrifter i 21.
0: Altså da vi skrev om, øh, sammen om den her aktie, der, der var du inde på det her med, at de private investorer, de elsker at handle den, men de store, øh, større investorer, de elsker at shorte den. Altså hvorfor, 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 hvad er det ved den her aktie, der har gjort, at det er blevet sådan?
2: Jamen altså jeg tror, at de private, de kan jo godt lide noget, der bevæger sig. De kan godt lide noget, hvor man med det samme på dagen eller inden for ugen får resultatet af sine investeringer, det vil sige den her nyhedsstrøm, der kommer. Er af den afspejlet i aktiekursen? Burde den være mere eller mindre afspejlet? osv. så videre, og så videre. Så jeg tror, at hvis man kigger på det her, så er der en tredeling. Der er for det første de private investorer, som elsker at handle i aktien. For det andet, så er det de danske institutionelle investorer, pensionskasser og forsikringsselskaber, som også godt synes rigtig godt om Bavarian Nordic. Og så er der i al væsenhed skeptingerne, og det er de udenlandske fonde, som jo ligesom øh, øh, siger, det er ikke sikkert alt det, som Bavaria Nordic de går og arbejder med, som ender med at gå fra et projekt til et produkt.
0: Hvordan sporer du så aktien her, bare lige for, for at afslutte den? Hvordan sporer du den i, i 2022?
2: Jeg tror, vi kommer til at se mere af det, vi allerede har set. Her ved indgangen til 2022, så tror jeg, man kan sige, omikron ser ud som om, det bliver den nye, det bliver den nye variant. Det ser ud som om, at den kunne udkonkurrere nogle af de andre varianter, simpelthen fordi, at den spejker så meget, og den deler sig så meget, at at den måske overtager det, det, som vi kender som covid-19 i 2022. Det kan der både være en god og en dårlig udvikling på. Den gode i relation til sygdomme, det er, hvis den spreder sig meget, hvis den spreder sig hurtigt, men hvis den har mildere symptomer, så vil den måske have potentiale til at gøre, at den her pandemi slutter i 2022. Det lyder måske lidt mærkeligt, men så går vi alle sammen måske hen, et stykke hen ad vejen og får den der immunitet, man har snakket om. Det kan også være, at 2022 ender anderledes, nemlig at omikron nok spreder sig meget, den spreder sig hurtigt, men at den ikke har helt de her milde symptomer, som man havde regnet med, og derfor så bliver der rigtig meget og rigtig god brug for en højkvalitets boostervaccine, som Bavarian Nordic jo arbejder på. Så 2022, det kan blive sådan lidt af værd. for Bar- 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 Nordic og Barbarian Bar- Nordics investorer.
0: Jeg hørte også sige, at der bliver meget mere at tale om, også for den her aktie. Per Hansen, det er jo sidste program i, øh, i år, Æ, sidste program i 2021. Det var også alt for, for den her gang. Så tak til dig, og tak for et godt år her i Erhvervsklubben, og kan du nu have et rigtig godt nytår?
2: Tak i lige måde, og jeg siger også tak for de gange, som jeg har fået lov til at være med, og et rigtigt et rigtig godt nytår ønsker jeg, til dig og til lytterne og til alle investorerne.
0: Først var det varmt, så var det brandvarmt, og så blæste der lidt køligere vinde. Nu skal vi snakke om boligmarkedet, der jo har været meget omdiskuteret i år. Og jeg har allieret mig med boligøkonom Mira Lin Nielsen fra NyKredit. Hej Mira. Marie. Du har haft lidt at se til i år, hva'? Hmm.
4: Ja, det har man. Altså, jeg, jeg tror da ikke, vi igen kommer igennem et år, der bliver så... Nu altså, skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, men der har været så øh, spændende øh, at følge som,
0: øh, som i år. Ja, fordi hvordan, hvis du skal sætte et par ja. ord på det her boligmarked for 2021, hvad, 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 hvordan, ja, hvilke ord vil du så vælge? Jamen, man kan jo, altså, det var jo en
4: hestblæsende start, en... Øh, en, øh, en hed sommer og du er vi så inde i sådan en lidt øh, en, kan man sige, sådan en lidt mere afslappet øh, periode, men, men stadig altså der er stadig noget sommervarme tilbage trods alt ikke? Øhm, fordi det startede altså et år med rigtig mange handel og de højeste prisstigninger vi har set før, altså siden øh, tiden op til finanskrisen øh, og, og, og de prisstigninger der kom i den første del af 2021 de gør altså at vi ender med altså de her tosifrede omkring 12 12 procent øh, i, i årlig prisstigning på huse på landsplaner. Det er altså mange år siden, vi har set det. Øh, så altså en meget kraftig handelsaktivitet, som udhulede eller nedbarberede udbuddet, og som så satte tryk på priserne. Øh, og så har vi så set siden i sommer, at, at den her handelsaktivitet den er dalet øh, markant, men fra et meget højt niveau som gør, at både når vi ser på huse og lejligheder, så er vi nede på et niveau, som ligner det, som vi så i 2019 stykker. Og det har jo så også gjort, at priserne ikke længere har samme fart.
0: Man kan godt sige, at der er kommet noget mere at ro på, men var du egentlig på noget tidspunkt mm. i løbet af det her år bekymret? Fordi der var jo den her diskussion, jeg kan huske, at vi snakkede også om det, hvorvidt vi skulle være bekymret for, om, om boligmarkedet endte med at blive overophiget. Øhm, og der kan, jeg kan huske, at du var sådan lidt, at ah, tyder altså på, at det begynder at gå i den rigtige retning. Men var du på noget tidspunkt bekymret?
4: Ja, så vi sad og kiggede rigtig meget på det. Så ja, altså jeg vil sige, der var lige nogle måneder lige i første kvartal, marts-april måned, hvor vi kunne se, at prisvæksten accelererede, og det var det, vi havde sagt, det skulle vi helst ikke se, altså at den blev endnu højere, end den var, og det kom lige der, og der blev vi sådan lidt hård, altså. Men, men det ventede sig, der gik så ikke lang tid, før vi så kunne se, at handlerne faldt. Og så blev vi jo ret hurtigt betrygget i, at så vil det være et spørgsmål om tid, før vi også ser prisvæksten øh, dæmpes. Fordi altså priserne stiger jo stadigvæk, men, men de stiger bare ikke. Altså op mod 1% øh, hver måned, som vi har set i en, en periode. Mm. Men
0: øh, gør, det, gør det her så... 2021 til et helt sådan særligt år? Altså det har jeg spurgt mange af de andre, der har været med i det her afsnit også om, nemlig går det her 2021 lidt over i historien som et år, vi vil komme til at huske? Ja, det det synes jeg faktisk godt, man kan se eller sige, fordi at
4: at de første tre måneder af året, de var så helt altså så synligt anderledes end de de første tre, år på et, eller tre måneder på et år normalt er på boligmarkedet. Så der var så mange handler og nogle af de højeste prisstigninger måned for måned. Og det er meget normalt. Normalt i de der mørke, kolde måneder, så sidder, øh, så sidder vi hjemme. Det gør, være vi kigger på boligannoncer. Men, men vi, er ikke, vi er ikke ude at handle øh, eller købe boliger i det omfang, vi har set. Så ja, det vil jeg sige. Og, og også fordi, at antallet af handler har været så højt. Øh. Øh, og, og nu overgår altså salget af Huse her, da vi fik novemberstal for nylig, overgår nu øh, salget øh, i de 12 måneder sidste år, som også var et godt år. Ikke? Øh, så ja, det har været et særligt år.
0: Men vil du så mene, at frygten for en overoppedning, er den aftaget fuldstændig? Her tænker jeg selvfølgelig også på, at hvis vi kigger lidt ind i 2022, altså, hvad forudser der kommer til at ske nu? Øh, altså om den er aftaget fuldstændig, det, det er nok så meget sagt. Men altså,
4: lige nu føler jeg mig ret åbenvist om, at... Øh, at øh, 2022 bliver sådan et, et forholdsvis kedeligt, normalt år på boligmarkedet. Stadigvæk så mange handler, øh, og, øh, så ikke et boligmarked, der er gået i stå. Vi vil også se prisstigninger, men der ser vi altså modsat i år, hvor vi har haft de her uh, omkring 12 på hus og lejligheder, så, så regner vi med, at vi kommer ned omkring 3% næste år for både hus og lejlighed. Øh, og det hænger altså sammen med den fart, som priserne har haft på i det sidste sygtid. Og, øhm, og også især de områder, der har trukket rigtig meget op i hovedstadsområdet, kan vi jo se, at prisstigningsfarten er aftaget mest. Øhm, så så det, det betrykker os lidt om mig, når jeg sidder og kigger på, på tallene at, øh, at det bliver en, noget af det, som jeg faktisk godt kan kalde en blød landing på boligmarkedet. Det er ikke særligt tit, det er sket i historien, <laughs> øhm, men, øh, men, men det, det, det er faktisk det, vi, vi sådan tror mest på. Øhm, og som, som vi har fundet frem til, når vi laver vores prognose.
0: Men så selvom vi har den her bløde landing, som du kalder det, hvad betyder det så egentlig for dem, der skal mm. ud på boligmarkedet for første gang? Fordi jeg hørte dig sige, der, der vil stadigvæk være prisstigninger, og men ikke, ikke så mm. høje, men øh, altså, de lån, man har mulighed for at optage, er jo også af en anden type, end det var i begyndelsen af året, mm. hvor renten var simpelthen så helt ufattelig lav. Mm.
4: Mm. Ja, altså det er, blevet det er blevet dyrere at købe bolig. Øh, altså boligbyrden er højere. Øh, det kræver en større del af, altså, af indkomsten, at få så et hus, fordi at selvom vi oplever de her stigende indkomster, øh, så har der været den her rentestigning øh, og samtidig så er boligpriserne øget betydeligt mere, så det, så det er blevet dyrere at skulle ud og købe øh, et hus eller en lejlighed øh, for folk.
0: Ja, og det er der heller ikke noget, der Og for rigtig... dem, de er nye,
4: der skal ind på boligmarkedet, ikke? Jo, jo. Altså, hvis man har været med så, og har en, en boligprisstigning med sig i bagaget, når man skal købe den næste bolig, så er noget bedre stillet. Ja.
0: Men det er der heller ikke noget, der tyder på selvfølgelig, at det ændrer sig i forhold til, til det her i 2022. Nej, det er ikke rigtigt. Ja, således, jeg ved ikke rigtigt, om det var sådan opmuntrende, i sidste episode, der snakkede jeg lidt om, om levbostejen, og noget var sådan lidt, nej, nah. så måske er det her en, en lille levbostejensmad, vi slutter af med.
4: Det synes jeg faktisk godt, vi kan kalde det lidt, altså fordi vi har været igennem den her, altså et par år, altså 2020 var jeg også, en form for fest <laughs> øh, på boligmarkedet. Ikke? Og, og det har 21 også været. Og nu, nu bliver det sådan lidt mere hverdag, men trods alt en, en hverdag, man godt kan leve med. Øh, fordi der er, skal nok være mange bolighandlere, og, 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 og så det, altså prisstigninger langt de fleste steder. Men når vi kigger på sommerhusene, der forventer ja. faktisk, priserne kommer til at fortsætte med at falde. De er begyndt at vige noget. Øh, og det handler jo om, at der er ikke så mange, der har så akuttet behov for sommerhus mere. Og så har de altså også, de er øget 25 procent det seneste år, det er der også nogle købere, der begynder at sige, ah, ah det, det, det er jeg måske ikke helt sikker på, at jeg synes, det, det, det træhus der, det er værd. Så sommerhuskøberne, hvis man har lidt mere øh, ro i is i maven, så synes jeg, man skal vente lidt mere med at kigge på det. Det tror jeg, det godt kan betale sig.
0: Lad os uh, slutte den der med det her gode råd. Uh, Mira Lee mm. Nielsen, boligøkonom fra NyKredit. Tak fordi du var med i Erhvervsklubben, og kan du nu have et rigtig godt nytår? Mange tak, og tak igen. Nu skal vi kigge lidt på hvordan 2021 landede for os allesammen's private økonomi. Louise Arkastrøm Hansen, der er privat økonom hos Danske Bank. Hej med dig. Hej. Altså, jeg synes jo, at 2021 har været et, et år, hvor der har været rigeligt at, at tale om. Hvordan vil du beskrive 2021?
5: Jamen, man kan sige gennemsnit, så har det jo været et ret fornuftigt år for danskernes økonomi. Vi startede året med at få nogle, nogle flere af de her feriepenge udbetalt. Det gav flere penge mellem hænderne. Og så har vi jo siden genåbningen haft et arbejdsmarked, blandt andet, der er gået rigtig, rigtig godt. Folk er kommet tilbage i job og samtidig så kan vi se, at der er kommet flere penge i lønningsbrugserne. Og det er altså til trods for, at vi vi for eksempel ser, at nu stiger inflationen, altså priserne, vokser de pludselig noget hurtigere, end vi ellers har været vant til, jamen så ser vi altså, at folk har haft nogle indkomster, der i hvert fald i gennemsnit er vokset hurtigere end det. Når det så er sagt, så er der jo stadig ikke nogen tvivl om, at der er nogle brancher og nogen øh, selvstændige og medarbejdere i nogle af de brancher, som stadig har oplevet, at, øh, at 2020, eller nej, undskyld, 2021 har været et relativt hårdt år. Øh, altså hvis du er i turismebranchen for eksempel, jamen, så var 2021 bedre end 2020, men de er jo langt fra godt nok til, øh, til at kompensere for, for nogle af de fald, der har været.
0: Og hvad, hvis vi lægger det her, hvis vi lægger det her sammen? Altså, fordi du siger, det ligner, at vi har, vi har fået flere penge mellem hænderne, men mm. se det lyset af det, du siger der, at, at, at så er det vel ikke ubetinget godt?
5: Jeg vil sige, for den enkelte er det meget rart at, høre, ja. at have fået flere penge mellem hænderne. Især når man står i en, øh, i en krisesituation, ikke, så er det jo altså rigtig rart, at man Uh, hvis der er meget usikkerhed, at man så ikke også skal være bekymret for, at uh, ens pension bliver mindre værd, og at man ikke også skal være bekymret for, at ens bolig bliver mindre værd, for eksempel. Uh, så so, so, so jeg vil mene, at det, det er godt nyt for, for rigtig mange danskere. Og jo også godt nyt for dansk økonomi, fordi det, at folk de ligesom har haft noget. Øh, nogle buffer i deres økonomi. Det gør altså også, at, at når man så for eksempel har åbnet op for økonomien igen, jamen, så har folk været klar til at bruge penge igen. Og det er altså også kommet nogle af de her meget pressede brancher til gavn. Det er også kommet nogle andre brancher til gavn, som ikke var særlig pressede. Og det er også noget af det, der så er med til at forklare, hvorfor vi jo nærmest sidder i en i en overophedningssituation i dag. Ikke? Øh, men øh, men man, man kan sige for, for den almindelige danskere, at det er positivt. Det er da godt, at, man, at det er nemt at finde et arbejde. Det er godt, at der er penge på kontoen. Men hvad forudsætter du så, at vi kommer til at snakke om
0: i 2022? For det, du nævner her, kommer det til at spille ind? altså Tager vi det med os et godt stykke ind i 2022 også?
5: Ja, man kan i hvert fald tydelig se, at sådan noget som feriepengene de er altså ikke blevet brugt endnu. Og vi, vi har jo også sparet en del penge på, at vi i lange perioder ikke har kunne gå ud og bruge, øh, som vi har været vant til. Så på den måde, så, så, så regner jeg med, at der stadig er, er, er overskud på kontoen, i hvert fald i gennemsnit i 2022. Øh, noget af det, som vi kommer til at holde meget øje med, det er... Både, øh, hvad er grænserne for, hvor godt det kan gå? Fordi lige nu så er der altså rigtig, rigtig meget pres på arbejdsmarkedet. Øh, og, og det er jo ikke noget, som en, en, en nedlukning nu og her øh, kommer til for alvor at gøre noget ved. Fordi det betyder bare, at der skal bruges flere podere, ikke? Øh, altså så, så, så det her pres på arbejdsmarkedet, det kan altså godt sætte en øh, stopper for opsvinget til næste år. Og så er der jo også inflationen. Altså det er jo ikke noget, vi har været vant til at tale om i snart overvis. Der har vi primært diskuteret, hvorfor den blev ved med at være så lav. Men, men hvad hedder, det, det, det? kommer til at fylde noget mere, fordi et er at lige nu sådan drevet i høj grad af, af energipriser. Det er svært for os hjemme og gør så meget ved. Men det, der bliver rigtig interessant at holde øje med, det er, jamen kommer der også noget indlandsk drevet inflation? Kommer der noget inflation, der bliver drevet af, at folk bliver om højere løn, for eksempel? Fordi så kan det altså godt blive mere permanent, end, øh, end det, vi ser lige nu, hvor det er i høj grad energipriser.
0: Så hvornår er det, at du vil være bekymret for den her opbremsning, og for at det hele går lidt i stå igen?
5: Jamen det er jo nok, hvis, øh, hvis der begynder at komme så meget pres, at virksomheder er nødt til at sige nej til så mange ordre, at de er nødt til at hæve lønnen i en grad, så det også kan begynde at gå ud over vores internationale konkurrenceevne, Jamen, så, så, så kan det godt gå hen og blive bekymret. Louise privat privatøkonom i Danske Bank. Tak, fordi du er med her i årets sidste udsendelse
0: af Erhvervsklubben, så jeg vil også slutte af med at sige, kan du have et rigtig godt nytår? I lige måde tak. Erhvervsklubben er slut for i dag og for i år. Jeg vender stærkt tilbage i det nye år, hvor du blandt andet kan glæde dig til, at Erhvervsklubben i begyndelsen af året skifter karakter. Der bliver stadigvæk masser af erhvervsstof, som der plejer, men bare lidt anderledes. Så siger lavet, du bliver klogere, når kalenderen siger 2022. Han nu et dejligt nytår, og mange tak for i år.